0: שיחות חלק י' לפרשת לך לך, ב'. פרשתנו מסופר על דבר ציווי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו למעול את עצמו ובני ביתו, ובקיומו ציווי זה נעשה ראש למולים, ראש וראשון לכל הנכסים בחריטות הברית קודש בין ברוך הוא וכל אחד ואחד מישראל. כן, אברהם אבינו היה הראשון שמל את עצמו, ולכן הוא נקרא בחז"ל ראש למולים. ועד שבנוסח הברכה לברית מילה, לא אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ראינו, שברית המילה מתקיימת עתה, היא משתייכת ומתייחסת לזו של אברהם אבינו. להיות, 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 להיותו אברהם אבינו, הרי הוא מוריש ומלכים לכל אחד ואחד מבניו היורשים את הכוח להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, אומרים ב, אה, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. כן. לא זו בלבד שאברהם אבינו שלא במצוות אחרות, שהם לא בהכרח מייחסים אותם לאדם מסוים, אז אברהם אבינו דבר ראשון נקרא ראש למולים, וגם בברכה על המצווה אנחנו אומרים, מה שנשארנו למצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. למה זה נקרא בריתו של אברהם אבינו? כיוון שהוא אבינו, לא סתם בריתו של אברהם, אברהם הוא אבינו, והאבא הרי מוריש ומנחיל לבניו, אז כאילו הוא הוריש לנו את הכוח לעשות ברית עם הקדוש ברוך אותה ברית שנחרטת בין יהודי לקדוש ברוך הוא על ידי והייתה בריתי בבשרכם על ידי הפעולה הגשמית הזאת נחרטת ברית בין יהודי לקדוש ברוך הוא זה בכוחו של אברהם הבינו, ואת הכוח הזה הוא מוריש לכל אחד ואחד לכן מברכים על ניסו בריתו של אברהם אבינו עכשיו הרבי אני אדגיש למה זה מדגישים שזה אבינו ולכן כתוצאה מזה אנחנו אה, יורשים אותו זאת אומרת יש לדוגמה משה רבנו שהוא נקרא רבנו אברהם הוא נקרא דווקא אבינו. אבינו זה אומר שהקשר הוא כמו ירושה שהבן יורש מאביו. אז מה העניין של הירושה? והדגשה אבינו. בגדרי הירושה לא ידוע. א' שהירושה אינה תלויה כלל במצבו והכנתו של הבן לרשת. גם תינוק בן יומו יורש הכל. אז זה בכלל לא תלוי באדם. גם תינוק בן יומו, בעניינים של קניינים, צריך שאני... נהיה... אדם יהיה גדול ובר דעת וכיוצא בזה, כי אם לירושה לא צריך שום תנאים. זה עצמו, שהוא בנו של המוריש, הופך אותו ליורש. גם אם הוא תינוק בן יומו. אז זה דבר ראשון שמייחד את עניין הירושה. דבר נוסף, בעת שאין בירושה בשביל שינוי רשות המוריש. אם שהיורש נכנס במקומו של המוריש ממש. הגדר בירושה זה נחשב שהירושה עברה מהמוריש ליורש, אלא היורש הוא נכנס, הוא כאילו מייצג את המוריש, כאילו הירושה נמצאת באותה מקום, באותה רשות, רק כשהיורש נכנס לרשותו של המוריש, הוא עומד במקומו של המוריש, ולכן על פי ההלכה זה לא נחשב שהירושה עברה מרשות לרשות. מושג של שינוי רשות, שהיה בעלים אחד, עכשיו יש בעלים אחרים. בירושה זה לא נחשב ככה. אני נחשב שהירושה היא אותו דבר שמועבר בירושה, אותו הוא נשאר במקומו, הוא נשאר באותה בעלות, רק שהיורש נכנס ועומד במקומו של המוריש. אז זה שני כללים יסודיים שהרב אומר לנו ביחס לירושה. מזה מובן, אשר בריתו של כל אחד מישראל היא ברית של אברהם אבינו, שהרי כוחו והכשרתו להיכנס בברית זו, באו לו בירושה מאברהם אבינו. מכיוון שהיורש מבלי הבד על נכנס במקומו של המוריש כנ"ל, כן, הרי ברית שלו היא בריתו של אברהם אבינו. העת מובן, מה הפירוש שאנחנו הולכים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? אנחנו באים פה להדגיש שהיכולת ה- ה- שלנו לעשות ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה דבר שבא לנו בירושה, זה לא דבר שעמלנו עליו, שקנינו אותו, שצריך איזשהם תנאים. עצם העובדה שאנחנו מצאצאיו של אברהם אבינו, המוריש לנו את היכולת להיכנס בברית עם הקב"ה. לכן מדרישים שזה בריתו של אברהם אבינו. ולרבב"ם אבל צריך להבין, הרב כתב ביום מצווה זו, אין לנו מלא מפני שאברהם אבינו עליו לשלום מעל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקב"ה ציווה אותנו על ידי משה רבינו של עמול. הרי מובן דאף שהכוח לקיום מצוות מילה ניתן בירושה מאברהם אבינו, ומכל מקום המצווה עצמה כפי שהיא מוטלת עלינו, היא בריתו של אברהם אבינו, רק שמיוסדה ומתחילה מציווה הקדוש ברוך הוא על ידי משה. כן, למה נקראת מצווה זו בריתו של, בריתו של אברהם אבינו? שואל הרב, אוקיי, אז אמנם אנחנו, מובן שאנחנו ירשנו את הכוח להיכנס בברית מאברהם אבינו, אבל הרמב״ם מדגיש לנו שאסור שנאמר שקיום המצווה של ברית זה מכיוון שאברהם אבינו מל את בניו, או את עצמו. והסיבה שאנחנו מלאים היא מכיוון שזו אחת מיתרות התורה שנקרא לנו בהר סיני על ידי משה רבינו ואם כן, ו- וזה חשוב שנדע, זה הסיבה כאשר אנחנו אומרים אשר קלישנו במצוותיו וציוונו הכוונה היא שהקב"ה ציווה אותו כן, שקלישנו, וציוונו, אברהם, לא. שלה, ציוונו, על ידי אז איך אנחנו יכולים לקרוא למצווה הזאת בריתו של אברהם אבינו אם אנחנו בכלל לא מקיימים אותה בגלל שאברהם אבינו קיים אותה אלא בגלל שנצטווינו בהר סימן? בפרט לפי מה אמר המדרש כל המצוות שעשו לפניך אבות ריחות היום עלינו שמן תורג שמך. כשלקיום המצוות שלנו יש עדיפות ומעלה יתר על קיומן על ידי אברהם אבינו. בדוגמת מעלת גוף השמן על ריחו אם כן איך ייתכן אשר מצוות מילה שאנו מקיימים הרי בריתו של אברהם אבינו זה לא רק מצד הדין, שאנחנו צריכים לדעת שכאשר אנחנו קיימים מצווה, אנחנו קיימים אותה מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו ולא מפני סיבה אחרת, אבל גם מבחינת תוכן העניין, מבחינה מהותית, יש הבדל גדול בין המצוות שקיים אברהם אבינו לבין המצוות שאנחנו מקיימים. המצוות שהאבות קיימו, הם היו בבחינת ריחות היו. כפי שחז"ל אומרים שהמצוות שגימו אהבות ריחות היו ורק עכשיו אנחנו אנו שמן תורק שמך המצוות שלנו הם בבחינת שמן מה ההבדל בין ריח, בין ריח השמן לבין השמן בעצמו? השמן בעצמו הוא, הוא, הוא מהות דבר הוא דבר שניתן למשש אותו בידיים הוא דבר שיש לו מציאות ריח זה איזשהו דבר רוחני ודבר שיש לו פחות ממשות. לכן המצוות שאנחנו מקיימים היום, יש להן הרבה יותר ממשות, יש להן הרבה יותר תוקף, מאשר המצוות של האבות. אם כן נשאלת השאלה, איך אפשר לומר שכשר ממוצר את סביבנו הולך לצור בריתו של אברהם אבינו, כאשר מצוות ברית המילה של יהודי היום, אחר מתן תורה, היא נעלית הרבה יותר מהברית של אברהם אבינו, מכיוון שהיא מצווה ממשית שמן תורק שמך. זה מחזק את השאלה עוד יותר, גם צריך להבין. לשון הברכה בבריתו של אברהם אבינו מדגישה עניין אברהם אבינו. ולכאורה עדיף יותר להדגיש שהברית היא עם הקדוש ברוך הוא, דהיינו אנחנו נסעוד בעברית עם הקדוש ברוך הוא. השאלה <שאל> השלישית שואל הרבה, בלי קשר לנאמר לפני כן, שבעצם הברית מילה היא קשורה דווקא למתן תורה ולמשה רבינו ולא אה, כהמשך לברית מילה של אברהם אבינו. אבל אפילו בלי קשר לזה. אפילו אילו נאמר שזה כן קשור לאברהם אבינו, אבל כאשר מברכים בברכה שגישבנו את זאתה וציוונו להכניסו בבריתו, אז לכאורה הרבה יותר חשוב להדגיש שזה ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז נגיד, להכניסו בברית עם הקדוש ברוך הוא, למה מדגישים דווקא את הפרט הזה שזה בריתו של אברהם אבינו ואפילו לא מזכירים שזה ברית עם הקדוש ברוך הוא? אז אם כן, בעצם שלושה שאלות שקשורות זו בזו. השאלה הראשונה, למה בכלל מזכירים אברהם אבינו אם אנחנו מקיימים את המצוות בגלל שניתנו לנו בשנאה על ידי משה רבינו? תוספת לשאלה הראשונה, נקרא לזה השאלה השנייה, לכאורה, רבה, המצוות של עכשיו הן ברמה אחרת, בדרגה אחרת לגמרי, המצוות של אברהם אבינו ושל אז למה לנו להדעיש לגבי המצווה של עכשיו, שזה מצווה של אברהם אבינו? השאלה השלישית, לעם אחד מזכירים אברהם אבינו במקום להזכיר, זה ברית עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ובמובן זה בהקדים דברי אדמו"ר הזכן בשולחן ערוך. כניסת נפש זו הקדושה היא חולו במצוות מילה. אדמו"ר הזכן אומר בשולחן ערוך שהנשמה של יהודי מתחילה להיכנס בשעת הברית מילה שלו. והסיום, וה, וה, הגמר והעיקר זה בגיל בר מצווה. לכאורה אין <אח> מובן, גם קודם לידת התינוק, בהיותו עוד ימי אמו, מלמדים אותו את כל התורה כולה. הרי שגם טרם היוולדו נמצאת בו נפש הקדושה, שהיא היא הלומדת את כל התורה כולה. ואיך התאים עם המובן להם, שתחילת כניסת נפש הקדושה היא בית הברית מילה, שהיא משמיני ללמדתו. אלמור <אח> הסקן שם אומר, שב... ביום השמיני מתחילה להיכנס הנפש הקדושה. כלומר, עד אז אין אפילו תחילת כניסת נפש הקדושה. לכאורה, מה הפירוש? הרי אנחנו יודעים שהתינוק במאי אימו כבר יש לו נפש מאוד גבוהה, עד כדי כך שהחז"ל אומרים לנו שמלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. מלמדים אותו את כל התורה כולה? אז אם כן, את מי מלמדים הרי? לומדים את הגוף, מלמדים פה את הנפש. זה הנפש של אותו תינוק שנמצא בימי אמו. אז אם כן, איך אפשר לומר שהנפש רק מתחילה להיכנס בגיל שמונה ימים? והביאו בזה, כניסת נפש הקדושה פירושה חיבור פנימי של הנשמה עם הגוף. ועד מהתאחדות והתעצמות למציאות אחת, שאז ניכרת ונראית פעולתה של הנשמה בגוף. כשהוא בא בימי אמו, אם שכבר ישנה בו הנפש לקדושה, בכל זאת, לא זו בלבד שנשמתו זו, תרם נכנסה והתאחדה בגופו כנען, אלא שגם פעולתה של נפשו החיונית אינה ניכרת ונגשת עדיין בגופו, שהרי הוא אוכל ושוטה וניזון ממה שאימו אוכלת וכו'. הוא אומר הרי, הפירוש הוא כך, זה לא שחלילה אנחנו אומרים שתינוק לפני שהוא נולד, או לפני הברית מילה, אין לו נפש. ודאי שיש לו נפש. הנפש הזאת קיימת, והיא קיימת בכל תוקפם, מלמדים אותה את כל התורה כולה. בגלל שמה? הנפש הזאת לא נכנסה, מה כלומר שהיא לא נכנסה? היא עדיין נמצאת בתוך גופו של, של אותו תינוק, היא לא מתאחדת עם הגוף. אז הנפש הזאת קיימת, אבל היא קיימת כאילו בתור מציאות בפני עצמה, היא לא קיימת בתוך חלק מהגוף. אנחנו יודעים, אדם חי מבוגר, אז הנפש והגוף הם התאחדו לדבר אחד, האדם מרגיש את הנפש ואת הגוף בתור מציאות אחת. אז התינוק, לפני שנולד, הגוף הוא מעין גוף. בפני עצמו לא מחובר לנפש הקדושה, לנפש האלוקית. והנפש היא נפש נפרדת. רק בברית מילה מתחילה ההתחברות הזאת שבין הגוף והנפש. יותר מזה אומר הרבי, גם הנפש הבעמית, שהיא נותנת חיות לגוף, הנפש החיונית מה שנקרא, היא גם לא ממש נמצאת שם כשהתינוק הוא עוד בימי אמו. אולי ברגע שהוא נולד כבר נמצאת הנפש החיונית, נמצאת בגוף, נותנת חיות לגוף. אבל כשהתינוק הוא בימי אימו, אז אפילו הנפש החיונית היא לא ממש שם. כי הרי החיות של הנפש, של, של הגוף, של אותו תינוק, זה מאימו. הוא אוכל מה שאימו אוכל, זה שתי מה שאימו שותה וכו'. אם כן, גם הנפש הבעמית החיונית שלו, היא גם כן לא ממש מנובשת בגופו. אז אם כן, זה הפירור שאנחנו לומדים לדעת התורה כולה. הנפש נמצאת, הנשמה נמצאת. אבל לא נמצאת באופן שהיא מחוברת עם הגוף. וזה תהליך שמתחיל ב... ב... ביום הברית מילה ומסתיים ביום הבר מצווה, שזה החיבור של הנפש עם הגוף. גם לאחרי שנולדת של הנפש כבר בא לי אז לחיבור עם הגוף. הרי מה שניכר ונגלה בגופו הוא לא פעולתה בחיבורה של הנפש האלוקית, שעדיין בו מבחינת העלם ומקיף. אם של נפשו החיונית, ניסתה הפנימית של נפש הקדושה ברוך והתחברותה על הגלויה, היא נפעלת ונכירה דווקא על הברית מילה. כשנעשה אז בריתי בבשרכם לברית עולם. הברית עם הקדוש ברוך הוא טבועה וחתומה בבשר הגוף הגשמי, ועד לברית הנראית וניכרת גם לאומות העולם. כן, מה קורה בשעת ברית המילה? אפילו אחרי שהתינוק נולד, שאז הנפש החיונית כן פועלת בגופו, אבל נפש אלוקית עדיין לא מתגלה בגופו. כי בדרך כלל הנפש האלוקית היא מנובשת בנפש החיונית. הנפש החיונית מנובשת בגוף. אבל עד הברית מילה, הגוף הוא עדיין לא מוכן, הוא לא כלי לקבל את הנפש האלוקית. ולכן הנפש האלוקית עדיין לא מתחילה להעיר בגוף, לא מתחילה להתחבר עם הגוף. רק אחרי שה... שהתינוק עבר ברית מילה, והגוף הגשמי שלו כבר כרת התח... ברית עם הקדוש ברוך הוא, נמצא בגוף עצמו, אז הגוף אכן יכול להיות לי לאור הנשמה, ואז הנשמה מהנפש כאילו, האלוקים מתחילה להעיר בגוף. זוהי מעלתה של מצוות מילה על שאר המצוות. כל המצוות עניינן לחבר את האדם הקיימא עם ברוך הוא המצווה. מצווה לשון צוותא וחיבור, אבל אין חיבור זה ניכר בגוף המקיים במצווה. הדרך למשל היד המחלקת צדקה. אף שבוודאי פעלה מצווה זו שינוי גם בציוטה הגשמי של היד. אבל אין זה שינוי הנראה וניכר בשר הגשמי של היד, שהיא גם מילה ויתרה כל עניין המצווה הוא שהשינוי על ידי בריתו עם הקדוש ברוך הוא יהיה ניכר בבשר הגוף, לעיני בשר וגם לאומות העולם כנראה. אז זה הייחודיות של מצוות מילה. שאומנם כל המצוות שמקיימים אותן בגוף, אז הן פועלות איזושהי פעולה בגוף. כי הרי זו העובדה שיהודי, תהיה מצווה לגופו, יש לזה השפעה על בלי ספק. אבל התעולה של מצוות רגילות, מצוות אחרות על הגוף, היא... פעולה בלתי, בלתי נראית, אי אפשר לראות, רואים את ה... היד שנתנה הצדקה, היא אותו יד, לא רואים שינוי ביד. השקר לברית מילה, זה לא רק שקיימנו מ... מצווה בגוף הגשמי, אלא המצווה הזאת פעלה שינוי קבוע בגוף. וממילא זה כוח, המי... כוח המיוחד של מצוות מילה, שהיא באמת פועלת ופועלת שינוי קבוע, שינוי לעד אה, שנפעל בגוף על ידי המצווה. וכזה דבר שהוא ניכר גם לכל אחד. בסך גדלה מעלתה של כריתת הברית דמינה עם כריתת הברית החורף וכיוצא בה הברית שכרית הקדוש ברוך הוא בבני ישראל בסיני ובאות מואב היה גם עם אלו שאוהב נוכחים שעלו גופם כבנשמתם. מה שכתוב כתוב כתוב שישנו פה וגומר ואשר עינינו פה הם אמרנו. הובהר בפרקי דרבל עוזרו שכריתות ברית זו הייתה גם עם הדורות שעברו וגם עם הדורות שעתידים לבוא. הייתה שכריתות הברית הייתה עם הנשמות שכולם היו שם באותו כמובן הידוע בנוגע לכל אחד ואחד בישראל, כולל הגירים, מושבע ועומד מהר סיני. זה לא סתם שהמעלה של מצוות ברית מילה על שאר המצוות, אלא זה גם המעלה של הברית של ברית מילה, של על ידי מצוות אבל זה לא אותה ברית כמו ברית מילה. למה? מכיוון שהבריתות האלו שהיו זה בריתות רוחניות. שיהודי בנשמתו קורא את ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל אף אחד מהבריתות האלה לא פעלה שינוי קבוע בגוף האדם, בגוף הקצובי של האדם. ולכן? באמת הבריתות האלה, גם המעלה שלהם, שכל יהודי היה בבריתות, זה כמובן שזו ברית שנכרתה עם הנשמה, ברית שהייתה לדוגמה בהר סיני. זו ברית שנכרתה עם הנשמה, אז כל הנשמה של כל יהודי הייתה בהר סיני וכרתו איתה את הברית. <אח> לכן אומרים על כל יהודי שהוא נשבע ועומד מהר סיני. הוא ועומד מהר סיני. את אנחנו אומרים בתור הלכה. כלומר, זה לא, זה לא דבר, זה דבר שהוא הוא, אה, עובדה מבחינה הלכתית, שכל יהודי... הנשמה שלו הייתה בהר סיני וקראתה ברית עם הקדוש ברוך הוא. מזו, אלו שהיו נוכחים שם בגופם, הרי גם הם באו בברית רק בזה ששמעו את דברי הברית מבני משה. פנימיות שהשנייה נתפסת באוזן, אחד מעבריו גשמים של האדם. קודם כל, אין האוזן אלא מבחינת אמצעי שעל ידיו שמעת הנשמה בכוח השנייה הרוחני שלה. הוא מקבל את הדבר הנשמע. איך נכרתה הברית? הקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית. בוא נאמר בברית שהייתה לפני הכניסה לארץ, משה רבנו קראת ברית עם בני ישראל. הוא אמר להם, הוא אמר להם שלעברך בברית אשר ולוקח עברתו. הנה אתם עוברים כעת בברית. וגם בהר סיני, הקב"ה קראת איתם ברית. די אנוכי קוראת ברית. אז אבל הברית נכרתה על ידי זה שבני ישראל היו ושמעו את ההצהרה שכורתים ברית. עכשיו, גם השמיעה, אומנם משתמשים באוזן, האוזן הגשמית שומעת את הדברים של הברית, אבל האוזן היא רק, היא רק מעין כלי שמשתמשים בשביל שהנשמה תשמע. רעיין השמיעה זה התודעה של האדם והנשמה של האדם ששומעת את כריתת הברית. זה דרך האוזן, ולכן אין כאן שום פעולה גשמית אמיתית שהיא חלק אמיתי מה, מהברית עצמה. זה בבריתות אחרות חוץ מברית מילה. ומזה מובן שהכריתות הברית אשר באבות מהו ואדומות לה הייתה בעיקר משמותיהם של ישראל. שאין כריתת הברית למילה שעניינה להיות בריתי בבשרכם לברית עולם, שגם בשר הגוף רגש מוועד ליסוד סיומא דגופה. התקשר בברית עולם הקדוש ברוך הוא קדמל, שעל ידי זה נעשה דירה לא יתברך בתחתונים, בתחתון שלמטה ממנו. אומר הרב אם כן, הכריתת ברית שהייתה בחורב ולפני הכניסה לארץ זה הכריתת ברית עם הנשמה, ולכן זה באופן של שמיעה, שזה הנשמה שומעת. הנשמה מתחברת מבינה את דברי הקדוש ברוך הוא, מבינה יותר, מבינה פחות, אבל בכל לא זאת שומעת את כריתת הברית, ועל ידי זה נכרתת הברית. מה שאין כן הברית מילה שאנחנו מקיימים, זה ברית שהייתה בריתי בבשרכם, זה ברית שחודרת בבשר הגשמי. ולכן גם התכלית של בריאת עולם, שזה לעשות להתברך דירה ותחתונים, מתקיימת דווקא לדברית כזאת, היא באמת חודרת בגוף הגשני עצמו. וזהו כל עניינה של מצוות מילה, להיות תינוק בן שמונת ימים, עת שמושלת עדיין מכל עניין של דעת ועמלה ועשה גם מצד גילוי הנשמה וכוחותיו הרוחניים. הרי אינו לא שאלה כאן אזורית עם הקדוש ברוך הוא, בכל זאת הטילה עליו התורה, הטילה התורה עליו להיות נמרון בגלל זה, וכל עניין הברית מילה כשבשר הגוף הגשמי שלו יתקשר בברית עם הקדוש ברוך הוא כנ"ל, וזה ייתכן גם ועוד יותר מדיון בין שמונה ימים. אומר הרב, לכן דווקא הברית הזאת, הברית מילה, היא לא מוגבלת בשנים, אם המדינה מתחילה להיות באיזשהו סוג של גיל או בגרות, דווקא בין שמונת ימים. כי אם הברית היא מיוסדת על זה, שזה ברית, בריתת ברית בין שני אנשים בלבותיהם, בנשמתם, שקשורה ברגש, שקשורה במחויבות והתחייבות וכולי, עניין נשמתי. אז פה ילד בן שמונה ימים לא יכול בכלל להיות חלק בכזאת ברית. הוא מבין בכלל במה מדובר? אבל מכיוון שכל עניין הברית הזה, והייתה בריתי בבשרכם, זה קשור לזה שהגוף הרשמי משתנה כתוצאה מהברית הזאת. אז אם כן, לא נוגע כאן הגיל, לא נוגע כאן העבודה, לא נוגע כאן אפילו המציאות של הנשמה, עד כמה היא נמצאת כאן, מכיוון שהרעיון הזה שיהיה והייתה בריתי בבשרכם. ואדרבה, דווקא כאשר היהודי תינוק בן שמונה ימים, אז כל הרעיונות והמחשבות והשיקולים הם בכלל לא נגידים, הוא לא יכול בכלל לחשוב. אין שום דבר שיפריע אה, מהברית אה, שהאדם כורת עם הקדוש הוא בגופו, אין שום דבר שיעמעם את התוקף של הברית הזאת, כי זה מאיר בגוף עצמו. על פי זה יתבאר גם נוסח הברכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. עכשיו נוכל להבין למה אנחנו כן מדגישים שהברית נקראת בריתו של אברהם אבינו. צריכים פה להדגיש מה מיוחד במצוות מילה, שונה במידה רבה משאר המצוות, שזה הופך את זה למצווה שהיא בריתו של אברהם אבינו. פרי הארץ מהרמה מעורדות, דברת ההפלאה של ניסיון ההקדה באברהם אבינו, היות שהרבה בני ישראל גם אנשים שומעים במשך עמדו בניסיון המסורות, אפילו בדומה לזו של העקידה, גם מבלי ששמעו על זה ציווי מפורש בקדוש ברוך הוא בעצמו. מכל מקום, גדלה מעלתו של אברהם אבינו עולם השלום עד להפליא בניסיון העקידה. והטעם הוא, כפי שאי אפשר, כפי שאברהם אבינו היה הראשון שעמד בניסיון זה, ובכל כגון דעת, להיות הראשון הוא דבר קשה ביותר. אבל אחרי שהראשון כבר בדח הצינור וסלל הדרך, אז נעשה זה בין הקלטון לבאים אחריו, כי הם הולכים בדרכה ואורך אותה. השאלה המפורסמת היא, מהי ההפלאה הגדולה של ניסיון העקדה שאברהם אבינו היה מוכן להקריב את בנו? הרי במשך הדורות ראינו הרבה יהודים שהיו מוכנים להקריב את עצמם ואת בני משפחתם על קידוש השם, אפילו אם הם לא שמעו ציווים מהקדוש ברוך הוא. מפורש להם, כאן הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לאברהם, קח לה את בנך ליחידך, אז מה, מה, מה כאן החידוש הגדול והמסירות נפש הגדולה? התשובה היא, שם שאומר הרב מנדלמור הודוק, התשובה היא שהוא היה הראשון. אחרי שכבר יש מישהו שפתח את הצינור ועשה את זה, אז זה כבר מגיע בדרך ממנה לכל יהודי. אבל להיות הראשון שעושה את המסירות נפש הזאת, זה חידוש מיוחד, פה יש כוחות מיוחדים מאוד. וזה, וזה גודל ההפלאה של הברית, של הניסיון העקדה שהיה על אברהם כל, ולכן אי אפשר לדמות את המסירות נפש של יהודים בדורות של האחרי זה למסירות נפש של אברהם אבינו. עד כאן זה בעניין מסירות נפש. מה בקשר לעניין הברית? האם נאמר אותו דבר גם בעניין הברית? שמזמן שאברהם אבינו כבר עשה ברית, אז הוא פתח את הצינור, ועכשיו זה כבר מידה מסוימת מקל עלינו. מהרבה לא, להפך, אמנם כל זה הוא בעניין התלוי בהבנתו והרגשתו של האדם ועבודתו, שכדי שיוכל להתגבר בכוחות שלו על הקשיים והביניות בעניין זה. כשיודע, וכשמרגיש שכבר הקדמו בזה, הראשון, בפרט שהוא אביו, פתח את הצינור עבורו ועבור כל עבור 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 בני ישראל, הרי זה מסייע לו בעבודתו הוא. אבל כשהנדון הוא בעניין שלא קשור בידיעתו ופעולתו, כי אם בפעולה נעשית בגופו, בלי הכשרה והכנה מצידו, ובפרט בפילו כשאין בו שום שליטה והשפעה על הרוחניים, הרי לא ייתכן ולא יועיל מאומה, מה שהדבר כבר נעשה לפניו. אם כן, הרי במובן זה אין הפרש בינו לבין הראשון בפעולה זו. ופעולה זו הרי הוא ראשון, שאין לו שיום אהבה לפניו. אומר הרב, את אותה הפלאה שיש ביחס לאברהם אבינו וניסיון העקדה שהוא היה הראשון, שלא היה לו הקדמות האלה שנתנו לו את הכוחות לעשות את זה לפני כן, אז כן הוא הדבר בכל ברית מילה של יהודי. כי הרי אמנם אברהם, אברהם אבינו כבר ברית מילה והיו אלפים ורוברות מישראל שעשו ברית מילה. אבל זה נוגע, כאשר יש כאן איזה עניין נפשי, שצריך להתכונן עליו מבחינה נפשית, שצריך לדעת אה, למסור את הנפש וכיוצא בזה. וכאן צריך את כל ההכנה הנפשית לזה, אז פה צריך באמת את הכוחות שניתנו מלפני כן, וכאשר יודעים שהברית שה, הזאת כבר נתקיימה לפני כן, אז אפשר, אפשר להמשיך ולקיים את המצווה הזאת. וזה באמת מקל עלינו, כאשר המצווה היא מצווה רוחנית, ויש תהליך נפשי שיהודית צריכה לעבור, אז ככל שאנחנו יודעים שהדבר הזה כבר נעשה, זה נותן כוחות. אבל כאשר מדובר על פעולה גשמית של בריתי בבשרכם, מה זה מועיל עם זה שהבריתי הייתה בבשר, אותה ברית הייתה בבשר של מישהו אחר? הרי בסופו של דבר זו פעולה שנעשית לילד בן שמונה ימים. זה לא דבר שצריך כאן לה, להבין, זה לא קשור להבנה ולהשגה או לאיזה הכנה נפשית. זה קשור לאותה אז בעניין הזה, אין כאן את הכוחות או את ההמשכיות של מה שהיה לפני כן. כל יהודי הוא בזה כאילו הראשון שעושה ברית מילה. ולכן כאן אומרים שזה להכניסו את של אברהם אבינו, כי הברית שלך היא בדיוק כמו הברית של אברהם אבינו. זה לא איזשהו דבר שככל שעובר הזמן נעשה יותר קל ונעשה איזשהו המשך של מה שהיה לפני כן, ולכן... אין לזה את המעלה הגדולה של בריתו של אברהם אבינו. לא, זה אותה ברית כמו שהיה אצל אברהם אבינו. ובאמת שכן הוא, גם בגדול וגם בגדול מקיים מצוות מילה. אף שכבר יש לו דעת והרגש וכל עוד עלויות, שכל נקרא של מצוות מילה לא להכניס את הבשר הגשמי ממש, על ידי פעולה גשמית וברית עם הקדוש ברוך הוא, כפי שנדבר עליה עם בארוחה. שפעולת הברית עצמה אינו לא פועל אותו העזר והסיוע הבא דרך הכוחות הרוחניים ופועל בהם ראינו שנתינת הכוח הבא מהראשון, ואפילו זו הבאה בתור סגולה כירושה, שייכת רק בהכנה והכשרה הרוחנית להיכנס בברית המילה, ולא בפעולה והטבעת הברית בגשם הגוף, ובפיזי, הרי כל אחד ואחד מקיים מצוות ברית מילה, בין קטן ובין גדול, הרי בבחינת ראשון במובן זה. זאת לא רק... שתינוק בן שמונה ימים, ודאי שהברית של אברהם אבינו לא נותנת לו שום כולה, לא מקלה עליו את התהליך, או לא נותנת לו שום יתרון מהבחינה הזאת שזה כבר נעשה. מכיוון שהוא ילד בן שמונה ימים, הוא לא יודע מה היה ומה לא היה, ומתקיים בה ברית מילה. אז מהבחינה הזאת הוא ראשון, הוא לא הושפע משום דבר שקדם לו. אבל גם אדם מבוגר שעושה ברית מילה, גם גר שמתגייר ועושה ברית מילה, אפשר לומר שהוא למד, כן למד, הוא כן מבין שאברהם אביב כבר היה לו ברית מילה, אולי זה כן מקל עליו את התהליך של הברית ואת הבחירה בברית, אבל אני אומר הרי בכל זה לא נוגע, כי כל זה נוגע לעניין הרוחני, לעניין נפשי, אבל בברית מילה זה לא קשור, העניין פה זה לא עניין לגשמי, לא עניין הרוחני. כל הרגשות וכל המחויבות שאדם מחויב ושהוא מרגיש, כל זה יפה, טוב ויפה, אבל זה לא עיקר עניינה של הברית. עיקר עניינה של ברית מילה זה פשוט בבשר הגשמי, הפעולה הגשמית בבשר הגשמי. ולכן, גם כל יהודי שמען את עצמו, אפילו בגיל מבוגר יותר, גם בגיל שמתגייר, הבחינה הזאת הוא ראשון, הוא ראשון כי הברית הזאת מעולם לא נעשתה בגופו, בגוף הזה לא נעשתה אף פעם ברית. וזה שזה נעשה בגופים אחרים, זה לא משפיע, כי הוא זה, על הפעולה של הגוף הזה הגשמי. במילים אחרות, עניינים של נשמה, עניינים של רוח, הם יכולים להיות מאוד מאוד מושפעים אחד מהשני. אדם משפיע על השני מבחינה רוחנית, וכאשר זה, זה, מישהו כבר עבר משהו, אז זה כמובן משפיע על האדם שלאחריו. יש כאן קשר, יש כאן המשיכיות, וזה לא נחשב כפעולה שהיא עומדת בפני עצמה. פעולה רוחנית זה דבר שהוא קשור לכל מיני פעולות אחרות, קודמות לה. אבל דבר גשמי, פעולה גשמית כמו ברית מילה, בגוף הגשמי הזה מעולם לא מתקיימה ברית מילה. זה דבר חדש לגמרי. זה לא איזשהו המשך של משהו שקדם. עכשיו לעצמנו לדוגמה בענייני שכל. אם אדם אחד למד איזשהו עניין, וחידש בו וביער אותו, עכשיו בן אדם לומד את זה, והוא למד את מה שהקודם למד. אז הנה הוא מוסיף עוד נדבך, הוא הבין מה שהראשון למד וחידש. ועכשיו יש לו את כל זה, ונאמרו, הוא יכול להוסיף לזה עוד. אז אם כן, מבחינה לימודית, מבחינה שכלית, מה שאדם אחד למד, והאדם השני עכשיו מוסיף ולומד את מה שהראשון למד, מוסיף לזה עוד מדיליי, זה יכול להיות כמובן המשך. כי, כי יש לו את כל הידע שהיה לאדם הקודם, הוא למד את מה שחידש החכם הראשון, והנה הוא מוסיף כעת עוד חוכמה מתחוכמתו. אבל זה מעין המשך אחד, זה לא שני פעולות נפרדות. החוכמה של הראשון, של השני, מצטרפת לחוכמה של הראשון ולזה שקדמו לו. אבל הברית מילה של אותו תינוק או של אותו אדם מבוגר, היא לא מצטרפת לאף פעולה אחרת. הברית מילה הזאת מעולם לא הייתה, היא דבר שנפעל כעת בגופו של האדם הזה שעושה ברית מילה. ולכן, בעניין ברית מילה, הברית הזאת היא ברית שהיא ראשונית, היא כמו בריתו של אברהם אבינו, שהיא דבר, היא לא, היא לא המשך של משהו, אלא היא דבר... שנעשה בכל תוקפו, כאילו זו פעם ראשונה שזה נעשה. יוצא עם כן, השיחה הזאת אומרת לנו קצת, הופכת את העניינים. אנחנו אומרים שזה בריתו של אברהם אבינו, לא בגלל שזה המשך לברית של אברהם אבינו, אלא להפך. דווקא בגלל שזה דומה לאברהם אבינו בכך שזה ברית ראשונה, זה יש לזה את אותו תוקף ואת אותה ייחודיות שהייתה לבריתו של אברהם אבינו. רבק"ל מציין בהערה שהרמב״ם, גם אותו רמב״ם שאומר שאנחנו שומעים את מצוות ברית מילה לא בגלל שאברהם אבינו מעלה את עצמו אלא בגלל שניצבינו בתורה על ידי משה רבנו אומר הרמב״ם באותו מקום כותב, אומר הרב שבאותו מקום אומר הרמב״ם פירוש המשניות שנימול כמו שמע אברהם אבינו עליו השלום באותו הזדמנות שהוא כותב שאנחנו מעלים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה רבנו הוא חוזר ואומר, נימון כמו שמע לאברהם אבינו. מה זה כמו שמע לאברהם אבינו? שוב פעם מודגש באותו עניין, שהמילה של כל יהודי, בין אם הוא בן שמונה ימים, בין אם הוא בן ובן אדם מבוגר, המילה הזאת היא, היא בדיוק כמו המילה של אברהם אבינו, כאילו הוא הראשון שמעל את עצמו. לפי הנ"ל התבהר עניין נוסף הדורש ביור. מדוע קשור עניין הברית מילה בדבר הגורם צרה דיינוקה? בפרט שהשמחה יקם עודת השם, כמו שכתוב, הבזוד למה נצטווינו מהקדוש ברוך הוא לעשות מצווה גדולה וחמורה זו דווקא באופן של צער, הפך עניין השמחה. עכשיו יובן עוד עניין, אנחנו יודעים שברית מילה יש עניין של צער. הצער עדי ינוכה, מובא גם בהלכה, שלכן אה, למנהגנו לא מברכים שהחיינו בברית מילה. לכאורה כל עניין של מצווה, עניין של עבודת השם, בפרט מצווה כזאת נפלאה כמו ברית מילה, זה עניין של שמחה. אז למה, למה לקשר עניין של שמחה גדולה של ברית עם הקדוש ברוך הוא דווקא עניין של צער? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה באופן כזה? ואף ש... כפי שהרבן כעת יסביר את השאלה, ואף שזה שפעולת המילה גורמת צער, ולפי שכן הוא טבע הגוף בכל פעולות כיוצא בזה, אומנם מכיוון שכל ענייני העולם מדויקים ומכוונים, כפי שהעניינים הם... אין להם למעלה בשורשם, כיוון שנשתרשתנו מהם, וכל שגם עניין של מצווה, כמובן שעניין הצער בברית מילה הוא בכוונה בתכלית מיוחדת. אפשר לומר כמובן שוודאי, אם עושים ברית מילה, זה טבע הגוף שזה עושה צער. אבל אנחנו יודעים שכל דבר הוא בכוונה מכוונת, וכל דבר שהוא באופן גשמי כך, זה אומר שכך העניינים ברוחניות. אז אם העניין הזה של ברית מילה גורם לצער גשמי, זה אומר שיש כאן שורש רוחני לכך. אז צריך מהו השורש הרוחני של ברית יהיה צער? זה בכל דבר, בפרט בעניין של מצווה. אם המצווה הזאת קשורה בכאב ובצער גשמי, זה אומר שכך זה מכוון, כך צריך להיות ברוחניות העניינים. אני שואל מה פתאום, לכאורה אם כאן מדובר על כזאת מצווה עצומה של ברית עם הקדוש ברוך הוא, למה זה צריך להיות דווקא קשור בעניין של צער? ולחזק את השאלה המוסיף הרבה, ובפרט לביא סברת אחרונים, שמצוות מילה צריכה להיות דווקא על ידי צער, שלכן אין להרגים את הלימון כולו חלקו שלא ירגיש את הכאב. הרי בוודאי שהצער הוא עניין עיקרי במצוות מילה. אז זה מביא יש, שכתוב באחרונים, שמצוות מילה צריכה דווקא להיות באופן של צער. ולכן, כשיש שאלה אולי פשוט להרדים את התינוק, שלא יחוש בצער, אז מביאים האחרונים שאין עניין בזה, שאדרבא, זה לא ראוי להרדים את התינוק שלא ירגיש את הצער. למה? כי חלק מעניין המצווה זה שיש שם צער. אז, אז מה פתאום? למה זה כזה דבר עיקרי במצוות מילה? מבאר רבע הביור בזה, עניינה של מצוות מילה הוא להמשיך אלוקות גם בבשר הגשמי שבגוף, שבזה נעשה לא יתברך דירה ותחתונים. זאת אומרת שגם בתחתון ביותר, הוא כמו שהוא בתחתוניותו, עושים דירה לא יתברך. ולכן צריך להיות דווקא בשר כמו שהוא בטיבו הוא, מוגדר בכל תכונותיו אשר גם בבשר כזה שהוא מרגיש צר בדבר מצווה, צריך להיות בו ההפך מזה, השמחה, גם בדרגה כל נמוכה פה, עניים שתתקשר בברית עולם הקדוש ברוך הוא. אומר כאן דבר נפלא. קודם כל, אנחנו לא רוצים לשנות את טבע הגוף. מכיוון שהגוף יש לו עם מושג של צער מכל מיני סיבות, אז אנחנו חשוב שמצוות ברית מילה תתקיים בגוף כפי שהוא בטבעו. אז אמנם הקדוש ברוך הוא יכול ודאי לעשות את זה באופן כזה שדווקא ברית מילה לא יהיה בה שום צער. אבל אז זה לא היה שאנחנו משפיעים על הגוף כפי שהוא במעמדו, מצבו, כגוף גשמי. זה היה מעין כאילו איזשהו יוצא דופן שהקדוש ברוך הוא היה עושה שלא יכחב העניין של ברית מילה אבל לא, אנחנו רוצים שזה יהיה דווקא בגוף הרשמי כפי שהוא במצבו ולכן צריך שיהיה כאן צער דווקא אבל יותר מזה אומר הרב מה המושג דירה בתחתונים? דירה בתחתונים הפירוש שגם הדבר שהוא ממש מנותק הוא תחתון שאין תחתון למטה ממנו הוא כביכול מנותק מהשורש הרוחני שבו גם בו יהיה גילוי הלוקות אם כן, אילו הגוף היה באופן כזה שאין בו צער. ולמה אין צער בברית מילה? מכיוון שאדם, לדוגמה, היה מרגיש, הגוף הגשמי היה מרגיש את גודל העילוי שבמצווה, ולכן ודאי שלא היה שייך כאן שום צער. אבל אילו זה היה המצב, זה לא היה באמת בחלק הכי תחתון של הגוף, כפי שהוא מצד עצמו, לא היה כאן את השלמות העניין של נראה בתחתונים. כי כזה מין גוף, או כזה מין חלק בגוף, שלא מרגיש צער, Eh, שלא מרגיש צר על ידי זה שחותכים בו, זה אומר שהוא לא, הוא לא נמצא בדרגה הכי נמוכה שלו. אבל דווקא כזה מנקום, שאף על פי שמקיימים בו את המצווה הכי גדולה, קורטים ברית עם הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן הוא מרגיש צר. זאת אומרת, הוא נמצא במקום הכי תחתון שיש, שהנה מקיימים בו ברית עם הקדוש ברוך הוא, והוא כל כך מנותק וכל כך מרוחק מהאלוקות שבזה. שהוא מרגיש צער בזה במקום להרגיש את השמחה הכי גדולה. אז בכזה מין גוף כורתים ברית. זה הפירוש נראה בתחתונים. שהגוף כפי שהוא בצערו ובמדריגתו הנמוכה, עד כדי כך שהוא יכול להרגיש צער, מעניין כמו ברית מילה, גם שם מגלים אלוקות, גם שם פועלים בריתים בבשרכם. אז הכל כלול בעניין של בריתים בבשרכם. שהברית צריכה להיות בבשר כמו שהוא בשר מצד עצמו. זה כמו שהוא בדרגה הכי רחוקה שלו, שהוא יכול להרגיש צער מקיום מצווה. ודווקא שם פועלים את הברית. אז אם כן, לסיכום מה שלמדנו, מצד אחד עניין של ברית מילה זה דבר כזה שהוא ניתן לכל יהודי בתור ירושה מאברהם אבינו. מצד שני ביארנו שלא ייתכן לומר שאנחנו חייבים את המצווה הזאת כי אברהם אבינו צווה, אדרבא, אנחנו חייבים את המצווה מכיוון שמשה רבינו צווה בהר סיני. אז למה בכל זאת נקרא בריתו של אברהם אבינו? אז רבו הוסיף כאן עניין מיוחד, שנקרא בריתו של אברהם אבינו גם מכיוון שיש כאן ראשוניות וייחודיות כמו שהיה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, הכוח המיוחד שלו, ההפלאה המיוחדת של המצוות, של המצוות של הניסיון העקדה, וגם של מצוות ברית מילה, שאז שהוא היה הראשון. אז במצוות מילה, מכיוון שזו מצווה גשמית, ובבשר הגשמי, אז כל יהודי שמקיים אותה, הוא אברהם אבינו בזה, שהוא כביכול הראשון שקיים את המצווה. אין לקיום המצווה, המצווה של ברית מילה, שהיה בדורות הקודמים, או אצל אנשים אין לזה שום פעולה ושום השפעה על הפעולה הגשמית של הברית מילה שנעשית בבשר החי. כפי שהרם מסיים, לכן דווקא ברית מילה צריכה להיות קשורה עם עניין של צער, מכיוון שזה מדגיש עד כמה שזה פועל בגוף הגשמי, כפי שהוא בגשמיותו, וכפי שהוא בדרגה הכי תחתונה של הגשמיות שלו, שהוא מרגיש צער גם בקיום מצווה וגם שמה פועלים בו המשכת פתושה. זה הכל חלק מהבריתי מבשרכנו. ההוראה מזה, מוזק יתן בשולחנו, אין לאדם רשות על גופו כלל חולו לצערו בשום צער. מובן מזה בפשטות שאין אדם רשאי לחפש אחרי התעסקות בעניין אשר יגרום לו צער. בכל זאת כשנדונו בעניין של שליחות לעשות להתברך דירה בתחתונים, אז אדרבה, אינו לא רשאי להימנע מזה מלחמת הצער שקשור בזה. ובעדי קו שידי רחמנא למה לך? אולי דווקא באופן זה הוא ממלא את תפקידו ושליחותו. אז הרי הוא הוראה מאוד מיוחדת. שאומנם ש... אנחנו יודעים שאדם אסור לו לא סתם לצייר את גופו. והגופו בכלל לא שלו, ולכן אדם צריך בדרך כלל להימנע מלגרום לעצמו צער. אבל כל זה נכון עד שמגיעים לקיום התפקיד של האדם עלי אדמות. כמו ברית מילה. ברית מילה אנחנו לא באים ואומרים לא שאדם צריך להימנע מהצער כי אין עניין לצייר את הגוף. לא, כאן כאשר זה קיום השליחות שלך, קיום התפקיד שלך בעולם הזה? אז אדרבה, הצער כאן הוא עוד מוסיף מעלה, כי הוא, זה מוסיף את העובדה שהדירה שה, כאן היא בתחתונים שהיא פועלת על האדם כמו שהוא בצערו, גם בדרגה ולכן, כאשר יהודי, הוא יודע שהוא מלא כעת את תפקידו, אז אפילו אם חלילה זה קשור בעניין של צער, הוא לא צריך להתפעל מזה, הוא צריך להבין שזה חלק, יש פה מעלה מיוחדת, שאף על פי שיש לו צער מזה, עכשיו לדוגמה, אדם שקשה לו לקיים איזושהי מצווה, זה גורם לו צער, אז הוא יכול להגיד, אולי אני, אני צריך להיות פטור מהמצווה הזאת, כי אין לי עניין לצייר את עצמי כל כך? אומרים לו, הפוך! מה המושג של דירה ודחתונים? <שאפילו> לכאורה לא אמור להיות לך שום צער, אתה מקיים מצווה, איך יתכן שיש לך צער? אבל המציאות היא שאתה בצער כל כך נמוך, שזה גורם לך צער, אדרבה, אז פה הדירה בתחתונים היא עוד יותר חזקה. יהודי נמצא במצב שהוא במצב כל כך נמוך, שיש לו צער מקיום מצווה, ואף על פי הוא מקיים המצווה. יש כאן עומק מיוחד בעניין של המשכת אלוקות בתחתונים. ומזה מובן, מישהו טעה תפקיד של שליחות כזו, אינו יכול להעמיד על שיקול דעתו אם לקבל את השליחות או לא. כי אדם קרוב את זה לעצמו. אפשר שייטה ויסלף שכלו בבד להשתמט מהשליחות מפני הצער. אם כי אפשר במשלב להודיע למשלח, אשר לדעתו של השליח יהיה לו צער וכיוצא בזה. אבל ההחלטה עצמה צריכה להיות שהמשלח, אשר בוודאי אין לו פניות חס ושלום. ולכן כאשר מטילים על יהודי שליחות, כשם שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו אברהם אבינו לעשות ברית מילה, ואברהם אבינו בלי לשאול שום שאלות, ולמרות הצער שבדבר אולי דווקא בגלל הצער של הדבר, הלך וקיים את זה בכל התוקף, בכל הזריזות. כמו כן, כל יהודי שמטילים עליו שליחות, ושמטילים עליו תפקיד, אז אם הוא יתחיל להתחשב יותר מדי בצער ובקשיים שיש לו, אז הוא מפספס את הנקודה, כי לפעמים זה חלק מהעניין, שהשליחות תתקיים אפילו במצב שיש קשיים. זה חלק מהתפקיד מת... של השליחות. אז אמנם לשליח מותר להגיד למשלח שהוא חושש שיהיה לו צר בזה, אבל בסופו של דבר אם אומרים לו שזו השליחות שלו, הוא צריך לדעת שהצער זה לא סיבה להימנע מזה. כשמשלב ברית מילה הצער זה לא סיבה חלילה להימנע מקיום מצוות ברית מילה. ואדרבה, יש אולי מעלה מיוחדת בזה שזה נעשה באופן של צר. ובוודאי שדווקא המשלח, אותו אחד שמטיל עליו את השליחות, אפשר לסמוך עליו שלא יהיו לו שום פניות, כי האדם לא יכול לסמוך על כיוון שהוא תמיד ינסה להציל את עצמו ולמנוע מעצמו את הצער ואת הקושי. ואדרבא, כשיתמסר לתפקידו בכל כוחותיו, הוא, סבא כוחו של המשלח, בוודאי יצליח וימלא את השליחות המוטלת עליו כדביי ובלי צער ואיסורים, כי אם וטוב לבב, ויעשה לו יתברך דירה מתחתונים. אז כאשר אותו יהודי יבין שזה עניינו לקיים את השליחות, בלי שום קשר לקשיים שיש בזה, הוא יתמסר לקיום השליחות, בסופו של דבר גם לא יהיה לו צר מזה, זה ישפיע עליו עד כדי כך, והקדוש ברוך הוא י, י, יצליח אותו עד כדי כך, שזה יהיה באופן בלי שום עניינים של צער וייסורים, אלא באופן של שמחה וטוב